0: Hola, esto es a pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Episodio número 17 del podcast. En el día de hoy vengo con un disco que podría considerarse un clásico dentro de la música uruguaya, sin duda, sin dudas, y por ahí también dentro de la música sudamericana, es nada más y nada menos que el gran Rubén Rada, o como él mismo se hace llamar, el negro Rada, el popular negro Rada, un cantautor uruguayo increíble, con una capacidad compositiva, espectacular, que ha formado grandes grupos, que ha compartido escenario con muchísima gente, que ha cantado de todo tipo de estilos que a uno se le puedan ocurrir y claramente es, es un, gran, un gran artista, es una influencia para, para la música uruguaya y para la música en general. Por ahí podría llegar a ser más conocido si, si no fuera que, que nació acá en Uruguay. Pero eh, dentro de América es bastante conocido, aunque a mi gusto debería hacerlo bastante más. Pero eso no es cuestión de él, sino de, de del mercado y del marketing. Y bueno. A veces acá en Uruguay es un poco más este, complicado por, por ser un mercado bastante pequeño es complicado hacerse ver de alguna manera. Recuerdo que Rada, bueno, nada, tuvo que ir eh, recorrer bastantes países, su trayectoria musical incluye un montón de, de lugares en los que vivió, y ahí pudo ir haciéndose un poco más conocido, en Argentina es bastante conocido también. En América en general, bueno, probablemente de nombre le suene eh, acá en Uruguay es a mi entender un ídolo total de los de las mejores voces del Uruguay y sin duda de, la, de las voces más características junto con la de Citarrosa, Rosa pero en el caso de Rada es, es un, una capacidad de, de desdoblarse desde la voz mucho más completa un registro mucho más amplio que, que otros eh, artistas es, es espectacular es, de alguna manera, una referencia en lo que es el candombe uruguayo también. Por supuesto que, además de cantor, cantante, compositor, es percusionista y, y tamborilero, eh, digamos, toca los tambores del candombe o tamboriles, cualquiera de ellos. Y bueno, también en el escenario generalmente se acompaña con, con unas congas o tumbadoras. Pero bueno, el disco en el que voy a hablar hoy eh, tiene algunas particularidades. Mm, tal vez no sea el más uruguayo de los discos de Rada, pero, pero vale la pena mencionarlo porque puede, puede ser una puerta de entrada para aquellos que están escuchando de algún lugar que no sea Uruguay. Porque es un disco grabado muy al estilo eh, World Music, de hecho está editado por Big World, es un sello discográfico de Estados Unidos, de Brooklyn, Nueva York. Está grabado en Nueva York con la producción de Neil Weiss en la producción ejecutiva y la producción musical de Rubén Rada y Hugo Fatoruso y Neil Weiss también. No sé exactamente qué, qué aportó. Es un disco muy particular porque la forma en la que está planteado pensado es un disco bueno para... Para generar, para generar un impacto un poco más global. De hecho está editado, eh, por lo menos la versión que yo tengo en CD, está editado en inglés. Digamos, todos los todo lo que la parte escrita digamos, del disco, todo lo que mencionan los créditos y eso. Está todo en inglés, o sea que está pensado para que fuera editado y vendido en un mercado angloparlante. Y por supuesto, bueno, también en América, pero creo que buscaban expandir un poco y realmente, no sé, a nivel de ventas, porque no no, no, no tengo esos datos, pero a nivel de, de, por lo menos lo que es acá, es un clásico este disco el disco se llama Montevideo, habrán visto en la, en la carátula del episodio que, que está la foto del disco, es, la, es, la, es una foto de, de frente, de, de Rubén eh, muy de cerca y toda la tapa está en, en escala de grises y el, la, dice Rubén Rada en amarillo y Montevideo en blanco. Eh, está buena la foto, está bueno el disco, bien, digamos, bastante mm, sobrio, por decirlo así, en su edición y su en todo el arte de tapa. Tiene un librillo, por suerte bastante completo, porque trae información sobre los músicos que participan, que ahora los voy a mencionar. Y. Eh, bueno, trae información sobre los textos, de las, trae las letras de las canciones, en una versión en castellano y una versión en inglés también. Entonces, claro, es bastante completo, es un disco muy, muy vendible, por decirlo así. Y bueno, es del, del año 1996, el disco Montevideo. Por ahí, si hay algún despistado en, en geografía, la palabra Montevideo hace referencia a la ciudad de Montevideo, que es la capital de Uruguay eh, hay diferentes eh, versiones en cuanto al, al nombre a la palabra Montevideo qué quiere decir algunos dicen que quiere decir monte sexto de este a oeste algunos simplemente dicen que es una palabra inventada qué sé yo Vayan a saber pero bueno la ciudad yo soy de esta ciudad y es y es una ciudad muy linda para el que no la conozco como todas ciudades, tiene sus, sus lugares que no están tan buenos, pero no hay ciudad que no la tenga. En general es una ciudad muy bonita que da eh, al, al mar, al Río de la Plata. Y de alguna manera este tiene como mucha playa, digamos. Montevideo es una bahía sumamente bonita. Entonces, este disco, a nivel de sonido... Suena sin querer eh, etiquetar o, que, o caer en ese tipo de cosas Suena muy eh, muy yankee Muy <ríe> muy muy, yankee, muy de los 90 Ese sonido muy muy utilizado en esa época En, en, en lo que son las grabaciones de Estados Unidos Suena muy bien, obviamente eh, Tenían todo para que sonara así Creo que a veces eh, a veces acá en Uruguay nos puede... A, yo no sé si ahora tanto porque está un poco más globalizado el tema de la tecnología pero siempre fuimos como muy de admirar lo de afuera y hay una gran parte que es por, por la falta de, de tecnología también yo creo que en Uruguay eh, o en América en general pero eh, hay excelentes músicos que están a nivel de cualquier músico de, de cualquier lugar del mundo pero, pero muchas veces la, la logística o la infraestructura no, no ayuda lo suficiente a que a que se logre un sonido eh, a, con esa calidad pero a nivel de a nivel técnico digamos de lo de lo que se tocan eh, qué sé yo creo que puede lograrse no 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 en ese sentido no veo nada por demás admirable en este disco en cuanto a la calidad musical claro es buena son una gran parte de músicos sesionistas y por lo tanto son músicos que que tocan muy bien muy bien su instrumento que pueden tocar cualquier estilo que, que se les ponga por lo general entonces bueno sonar va a sonar bien por ahí tiene tiene una personalidad eh, puesta bastante por, por Rubén obviamente y por y por el sonido de Hugo Fatoruso y bueno en general es un disco que suena muy bien Está buenísimo el disco Yo en ningún momento estoy diciendo que, que no esté buenísimo Estoy diciendo que a veces Se genera una admiración eh, exagerada por, por, por el extranjero Y que bueno Que creo que los músicos que han acompañado A Rada acá en Uruguay y, O a Jaime O diferentes músicos De de otras mm, vertientes Más yaceras y cuestiones así Perfectamente podrían haber grabado este disco a la misma Con la misma calidad técnica Digamos que que ahí tal vez no a nivel de, de, de equipación sonora, porque bueno, en, en los 90 acá estábamos bastante más atrasados que lo que podría ser, obviamente, en una ciudad más de primer mundo como puede ser Nueva York. Entonces, a nivel técnico sonoro, por ahí, ese sonido no se podía lograr tan, tan fácil, pero bueno. El disco es un, es un clásico, es un discazo, está buenísimo. Son muchos temas, eh, temazos de Rubén Rada. Obviamente que lo que importa es la canción. El adorno que le dan a la canción, obviamente que, que ayuda y hace que se escuche bonito. Pero lo importante siempre de fondo es en la composición. Entonces, bueno, este disco tiene 14 temas. Hay algunas reversiones de clásicos, de temas clásicos de él. Y de otras. y de, de él cantando en otras bandas como Totem. También este. Bueno, como les decía, mucha influencia de. de Rubén Rada. de. por supuesto porque es de él, no, pero de Hugo Fatoruso. Uy, perdón. Y algunos músicos, por ejemplo. Voy a nombrar eh, los. los músicos que. Para no estar nombrándolos tema por tema. Salvo que haya alguna cuestión en especial que quiera mencionar. lo voy a nombrar. Bueno, Hugo Fatoruso en teclados eh, Vocales Voces Guitarra acústica y percusión vocal, eh, Teclados en general ¿no? Porque toca piano, toca sintetizadores Toca de todo eh, Hiram Bullock En guitarra eléctrica eh, Veledo José Pedro Veledo En guitarras acústicas y eléctricas Neil Weiss eh, Guitarra eléctrica Alexander y a Spiagin, trompeta y flugelhorn que no sé cuál es la traducción exacta eh, frisco no puede ser alex foster en saxofón dave Hopi, eh, hopkins en clarinete william galison en armónica tom bones Malone en diferentes tipos de de instrumentos de aerófonos digamos porque toca Cornos dice acá en general, pero es como están varios en varios temas. En algunos toca trombón, en otros saxo, en otros diferentes caños, como popularmente se le dice. Arturo Prendes en percusión, Ramón Echegaray en percusión, Bakiti Kumalo en bajo, Ringo Thielman en bajo, Anton Fig en batería y Héctor Prendes en batería. Eso es todo el los músicos que lo acompañan el disco arranca con un clásico con una versión diferente un poco más este, mm, no sé cómo definirlo, pero un poco so, con un sonido mucho más mm, profesional, por decirlo así pero eh, menos orgánica, tal vez es la palabra que la versión original, el tema uno es dedos es un clásico de, de Totem, que bueno, siguiendo totalmente honesto, me voy a quedar siempre con la versión original. Sobre todo por por lo que hace la batería en la versión original, para mí es es buenísimo y es mucho más creativo. En esta versión es como un poco más popeado, este pero no deja de sonar buenísimo, obviamente, ¿quién va a discutir? Eh, cómo suena este tema, tiene una intro con mucho, hay mucho sonido de, de teclado, de sintetizador Hugo eh, uso O sea, con ese sonido característico que también lo tuvo Jaime y que también otros, otros discos de Rada. De alguna manera es bastante reconocible ese sonido eh, Hacen el motivo del tema El de... Taran taran. Pero no lo hacen eh, como les decía, no lo hacen como la versión original, lo hacen un poquito variado, que igual queda buenísimo. Es como un poco más moderno, no sé qué, moderno, como decía el príncipe No sé si es la palabra que cabe, pero bueno, tiene como un estilo más, este, más de impro, más improvisado. Tiene mucho color yacero eh, este disco, tiene un toque medio jazz fusión, medio world music, como les decía. Bueno, la estrofa, la forma la canción es bastante conocida, imagino yo que por lo menos acá en Uruguay la conocen todos. Tal vez si encuentro en Spotify pueda dejar la versión de, de Totem, si es que está subida, para que la escuchen. Y bueno, se destaca muchísimo el, el slap, es muy interesante el slap del bajo, es... Eh, buenísimo lo que, lo que toca yo no sé si en esta primera versión es el bajista de Opa o es el bajista no, es Baquiticumalo un eh, gran, gran bajista notoriamente no el tema de dedos está compuesto por Rada y por Eduardo Uceta eh, en, en la época de justamente la banda Totem otra banda uruguaya eh, muy buena bueno tiene unas estrofas, digamos que parte A y parte B. Y el famoso estribillo. En el, en el caso de esta versión, el primer estribillo lo hace lo canta Hugo. Y la segunda parte la, la canta Rada. Eh, después vuelve el motivo de lo que, la introducción del tema. Tiene como un solo instrumental. Y después hay como una especie de coda en el que Rada empieza a improvisar. Hay mucho de eso en este disco, por suerte momentos en los que Rada puede improvisar Con su voz este, diferentes, Dibujar sus diferentes melodías Que es muy muy creativo haciendo eso Entonces es increíble Y buenísimo poder disfrutarlo de esa forma Súper bien grabado, evidentemente Y bueno Termina por ahí la versión de este tema Tiene como una especie de coda Después que ahí Rada improvisa un rato Y se va como en un fade out eh, Un clásico absoluto de, de Totem y de Rada también, por supuesto da paso a la segunda canción que es una canción muy bonita que se llama Sudáfrica, canción antigua compuesta eh, por Rubén Rada en una instrumentación bastante mm, más este, sencilla, digamos en el tema anterior no lo nombré, pero bueno hay trompetas, hay trombón, saxofón guitarras eléctricas teclados, percusión, batería, de todo. En este tema no, en este tema lo, lo buscan otra cosa y, y está bueno Rubén Rada en las voces y todas las percusiones. Y después está Hugo uh, Fatoruso en teclados y el teclado haciendo el bajo, como si fuera el bajo eléctrico. Queda muy bueno. Tiene una. Tiene una letra hermosa este tema. En la, bueno, en la parte arranca lo que sería como una especie de estribillo eh, o tiene dos partes, digamos, esta canción, básicamente. Esa primera parte en un principio es solo la voz y percusión. Y después se suman arreglos de voces, de, de rada, lo que sería como el estribillo. Después tiene la, la letra que, que es muy linda. Estoy acá buscando un poco. Sobre todo la parte de la estrofa que desarrolla eh, Dice por ejemplo Hermanito Blanco no se, no se olvide que yo tengo la sangre Igualita a usted eh, Hermanito Blanco Que feliz seré cuando el hombre olvide su color de piel Que negros y blancos Canten de una vez la canción Deseada de la sensatez Tiene un mensaje Súper eh, Súper fuerte en este disco En general eh, no fuerte, o sea, súper eh, No sé cómo definirlo Como como que hace mucho hincapié Y está buenísimo que así sea En, en eso, en, en, en las diferencias Tristes Diferencias eh, de, y la discriminación Racial Y bueno, está bueno que lo pueda mencionar Y que lo pueda mencionar en un disco Que, que, tuve, que tiene un alcance Mundial, de alguna forma Este disco también está en Spotify eh, Así que lo pueden lo van a poder escuchar, todo el que quiera Y es un disco que está ahí Accesible para cualquier persona del mundo Ojalá que el mensaje pudiera llegar un poco más Pero bueno, tristemente seguimos eh, Haciendo mierda Todo en, en el mundo Y bueno, y ni hablar entre las personas Pero bueno El tema este tiene Tiene como Una especie de coro Este que es lo que funciona como estribillo, y él va alternando entre estribillo, estrofa, estribillo, estrofa. Está buenísima la canción, tiene mucha, mucha, mucha presencia a la percusión. En el último estribillo se empiezan a sumar un poco más las teclas y, y después tiene como una especie de. hace como una especie de puente en el que se suma ese bajo de, hecho por sintetizador va sumando ahí como variantes y hay como un sol, va solea un poco ese bajo y, y la voz improvisa también y se va como como yendo en ese sentido y termina esta canción que es hermosa da paso al, al tema número 3 que es un, un tema muy pop, bien pop de los diría 80, 90 o principios de los 90 sería mejor, este, más adecuado muy popero, mucho sinte, eh, utiliza la palabra sale, sale el sol se llama el tema 3, eh, dice sale muchas veces y lo usa como una especie de estribillo con un arreglo de, de teclas y de, de voces y bueno alterna la estrofa con eso, con el sale, este, cada tanto con unos arreglos que, que queda bueno y bueno después más adelante tiene como una parte B que la repite dos veces y vuelve a ese estribillo que no llega a ser un estribillo pero es como el sale con lo repite varias veces y hace arreglos arriba después hay como un interludio con unas teclas un teclado ahí de Hugo bien presente improvisando y soleando y después vuelve a esa parte B otra vez el sale y este, tiene un solo al final y como que fade out eh, es un tema muy muy popero muy interesante el sonido que logran y da paso al tema número 4 que se llama Sin salida es una balada una balada hermosa a nivel musical muy muy bonita balada hay unos cuantos este, músicos tocando y además hay un, un background vocals o sea hay una sección de coros bastante numerosa eh, es, es como bastante meloso el estribillo Bastante eh, cariñoso Tiene una introducción con la voz y la banda Después una estrofa El estribillo que es muy meloso <risa> interludio eh, Otra estrofa y, y el estribillo Y después tiene como una especie de post Estribillo con, con los coros luciéndose eh, Hay como un interludio Donde hay un solo como de piano y de improvisa vocalmente y se termina yendo como en un fade out es un tema muy muy lindo muy muy acaramelado digamos un poco un poco tristón también al mismo tiempo después da paso al tema número 5 que se llama el negro chino todos, las, todos los temas tienen como la traducción en inglés debajo y, y viceversa. Y en este caso pone entre paréntesis The Black Chinese, eh, que es muy, muy pintoresco. Los temas anteriores todos son de Rada, excepto el primero, que es Rada y Eduardo Zeta. Este tema número 5, El Negro Chino, es eh, compuesto por Rubén Rada y por Ricardo Nolé, un pianista también uruguayo. Eh, tienen, hay bastantes músicos tocando, hay varios arreglos de, de, de coros, de, de vientos, percusión, batería, de todo eh, y tiene un, es muy candombe jazz, hay como unas teclas y unos vientos dándole un sonido muy candombe jazz, por ahí la batería es lo, lo, lo menos candombe que se pueda dentro de lo otro, pero, pero bueno, se entiende eh, no los conozco los bateristas que tocan este disco, pero... Presumo que no, no son uruguayos. Tiene bueno, una parte A y después tiene como una parte B en la que se suman arreglos vocales. Y va alternando eso, parte A, parte B. Parte A de vuelta se suma una trompeta con un arreglos varios. Después hay un interludio con un solo de trompeta y una, empiezan como a improvisar, una improvisación. Después vuelve como esa introducción... Eh, y repite la, la forma parte A a parte B después se arma como una improvisación de percusión y voz y se pone bien yacero el final como una especie de, de mini jam ahí que se arma muy, muy divertido el tema, está bueno es un tema muy, muy bonito luego termina el tema número 5 eh, da paso al tema Número 6, que es un tango súper hiper conocido, que se llama El día que me quieras, de Carlos Gardel, por supuesto. Es un, es un tango súper clásico, no, no hay mucho para hablar de este tango. En este caso hacen una versión en el que la voz de Rada se luce bastante y, y con, mucho, con mucho cariño, digamos, se nota que, que le gusta mucho el tango y que le gusta mucho la los trabajos de, de Gardel tiene el acompañamiento de Lugo de Fatoruso eh, en teclados y en acordeón y Rubén Rada en voz, bien sencilla la instrumentación y bien, bien bonito como quedan los arreglos que hacen este tema es un clásico este tema no, no hay mucho para decir es demasiado conocido como para hablar al respecto ya lo conocen todos y si no lo conocen, les recomiendo plenamente que busquen El día, el día que me quieras de Carlos Gardel y, y escuchen la versión original Para poder escuchar después todas las otras versiones que hay, que existen Porque claramente es un tango súper clásico y súper conocido Luego de esta especie de, de homenaje a Gardel, eh, en el tema 6 pasa al tema 7, en el que literalmente le hace un homenaje a Carlos Gardel en el tema que se llama Candombe para Gardel, que para mí es al igual que Dedos eh, es otro de los hits que tiene Rubén Rada, pero sin lugar a dudas Candombe para Gardel es uno de los temas más conocidos de, de Rubén tiene una intro que es súper reconocible cuando uno la escucha, y además a mi entender es bastante, bastante tiene una dificultad bastante interesante para tocarla, porque tiene una asociación de notas bastante rápidas, que cuando, sobre todo si se hace en vivo, no es tan fácil. Yo no he visto a mucha gente hacer este, esa introducción eh, bien, digamos, siguiendo toda la toda la secuencia de, de, de figuras digamos que hace en la, en, la, en la original. Hay algunos que sí, hay algunos que lo hacen muy bien y muy rápido, y... y Suena increíble pero, pero se nota cuando no, cuando no se, cuando no se hizo igual digamos, la. esa intro porque, porque es, es rápido y se, se, es fácil pifiarle, digamos. Pero está buenísima, es muy, muy reconocible. Empieza también con una clave de. de, de candombe. hace esa intro y de, es, este. y después la vuelve a hacer con toda la banda. Hay tamboriles de candombe en este tema. Eh, el que le toca Rubén Rada, por supuesto, eh, eh, bueno, Lugo Fatoluso, eh, Ringo cielman en el bajo, eh, en la batería de Héctor Prendes, hay un clarinete y hay una guitarra acústica. Eh, en ese sentido se, 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 se logra un buen sonido porque los candombes tocados, en este caso por Rubén Rada, en los tamboriles queda sumamente bien entonces es lindo de escuchar es una buena versión, un tanto un tanto más yacera eh, digamos, el, el clarinete le da ese, ese sonido yacero y bueno tiene la estrofa, eh, dos estrofas tiene un bajo que está muy muy interesante porque bueno, es el bajista de Opa el estribillo es sumamente alegre muy conocido, después tiene una especie de interludio en el que hace lo mismo que en la introducción después hay un solo instrumental el clarinete se luce bastante y ahí es como ese toque ya cero. y después el estribillo un par de veces y, y se va, es una canción hermosa y sumamente sumamente conocida todas las versiones que ha hecho de este tema valen la pena escuchar y es muy lindo lo que dice la letra habla un poco de su infancia que, que como los tangos de Gardel le hacían compañía eh, entonces se entiende bastante por qué porque es su, su cariño y su admiración, digamos, por, por el mago. Después en el tema 8, eh, se llama Santanita, en un claro homenaje a, a Carlos Santana. Es como un bolero muy muy Santana, de hecho el sonido es instrumental este tema. Tiene como dos partes bien definidas, eh, y bueno, la instrumentación es eh, rada en percusión. En Hugo Fatoruso en teclados Hiram Bullock en guitarra eléctrica William Gallison en armónica y Baquiti Kumalo en bajo es una balada muy muy hermosa tiene como dos partes bien definidas y, y, y se va se va bien como un buen homenaje a Carlitos a Carlitos Santana, suena muy a Santana sin obviamente el sonido característico de la guitarra, porque bueno, eso sería ya eh, copiar <ríe> pero tiene un sonido muy 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 parecido digamos, y busca ese sonido de balada instrumental eh, medio rock, medio bolero que queda realmente lindo después pasa el tema número 9, que se llama Mamita en la traducción como Mother, lo ponen acá hubiera sido divertido que lo hubiera puesto Little Mother eh, pero bueno, es un tema que es de Rubén Rada en el que está solo él en voces y en percusión la percusión eh, particularmente es bombo, platillo y redoblante que es la batería de la murga de la murga al estilo uruguayo no, no que los instrumentos sean necesariamente obviamente no son instrumentos inventados acá pero como en el caso del candombe que sí en el caso de la utiliza instrumentos que son bastante más populares. Lo, el bombo es un bombo. Bueno, puede ser de diferentes tamaños. Hoy en día está bastante estandarizado. Un bombo de 20 pulgadas de diámetro más o menos. Los platillos son los platillos del hi-hat de la batería y se usa. Se les pone como un, una, una tela, un trapo, una tira. En cada uno para agarrarlo de forma manual, como si. como se si agarran la, los platillos de la orquesta. Pero al ser más chicos tienen más. hay más posibilidades de. De sacarles más sonido y más maniobrabilidad, se usa un, un platillo en cada mano y se toca, se entrechocan digamos, esos platillos. Y el redoblante es un clásico redoblante, hay diferentes tamaños que se toca en el caso de la murga colgado, eh, porque los tres percusionistas digamos, de la murga están en movimiento generalmente, entonces necesitan que los instrumentos sean eh, fácilmente trasladables y bueno, en este caso eh, Rubén los, los graba graba los tres, evidentemente los, los debe haber grabado en, con sobregrabaciones. grabaciones pero queda buenísimo queda muy, muy pintoresco el sonido la forma en la que logra acompañarse haciendo un ritmo clásico dentro de la hamburguesa que se llama marcha camión ese, ese ritmo es muy utilizado entonces eh, se acompaña el tema con, con, ese, con ese ritmo y hace otra cosa muy particular y buenísimo como le queda, el, todo el tema es como a ritmo de, de Murga de marcha camión el, los arreglos de voces, porque son todas las voces de él entonces hace como, como las diferentes voces que tiene la Murga generalmente la Murga Uruguaya tiene por lo menos tres voces diferentes, tres melodías diferentes es un coro formado por tres eh, registros o cuatro o cinco, depende de los momentos, pero por lo menos suelen ser tres voces en las que las que van generando la, la melodía y los acordes digamos de, la, de lo que se está cantando mm, arranca bueno con una estrofa del solo después otra estrofa que ya se van sumando voces tiene como una especie de, de primer estribillo y después tiene otra estrofa y después el estribillo final que lo repite un montón de veces al estilo bajada, digamos, en el caso de la murga que es como cuando el final digamos de la de lo que se dice, retirada o despedida que es la última parte que se canta dentro del espectáculo bueno, en este caso usa ese recurso, digamos, de repetir varias veces ese estribillo y jugando con sus con sus arreglos vocales que, que realmente quedan muy interesantes es una canción muy muy divertida, además y tiene como mucho el toque ese de, de Rada que está, está bárbaro después de este tema que es bastante conocido y se va bastante bien bastante rápido da paso el tema Montevideo que es un tema es un candombe candombe jazz candombe sí candombe jazz podría ser en el que bueno está compuesto por Rubén Rada y Hugo Fatoruso el tema anterior, el tema Mamita, está compuesto por, por Rubén, por Rada En este tema, el tema Montevideo, está compuesto por ellos dos Rubén Rada y Hugo Fatoruso. Está arreglado por Hugo Fatoruso Y bueno, está Rubén en voces y en, los, en tamboriles de Candombe Hugo Fatoruso también, teclados y teclado haciendo bajo también Y candombe, los tambores de Candombe Candombe Drums, como pone acá el disco hay un, un flugelhorn, hay un saxofón tenor y después hay dos to, dos personas más tocando el tambor chico y el tambor piano el tema este está realmente bueno tiene como un aire mmm, suena muy a sobre todo la introducción con unas congas parece que sonaran y un, un seguramente sean eran los tambores, pero estaban tocados como no, no, no como candombe al principio entonces el bajo y las teclas tiene un aire muy a weather report si alguno lo conoce es el grupo en el que estaban Joe Sabinul y por supuesto, Jacob Pastorius Alex Acuña un montón de grandes músicos formaban esa banda, de como de una especie de jazz, fusión bueno, tiene un aire a weather report ese, esa intro eh, y después no, ya se pone más candombera y ahí cambia la cosa hay como un motivo en lo que creo que lo va a repetir eh, que en el que la voz y la, y el, y la tecla van haciendo como, como se van imitando digamos mutuamente lo que va haciendo una y la otra tiene una parte A que se repite después hay un interludio y después hay una parte B que se repite o, eh, y enseguida otra parte A y parte B, después un interludio y parte B al final y él termina con un candombe a full A lo último Después hay un solo de saxofón Y la voz empieza a improvisar Y termina como con una especie de coda En el que, la, en el que levantan Lo que se llama la cuerda de tambores O sea, lo, lo, los tamboriles de candombe Varios al mismo tiempo eh, Están tocando y ya levantaron digamos, la, la intensidad Más fuerte y un poco más rápido Y termina con esa, con esa cuerda con todo, bien, bien, bien pero el final de, del tema que realmente queda eh, buenísimo después de este tema da paso a otro de los hits a mi entender, bastante conocida la canción muy pasada en las radios en, esa, en aquel entonces la canción Lovely John o Amado John que para mí es un hit, es una obviamente una, un homenaje, una dedicatoria al gran John Lennon y un poco también a los Beatles pero más a John por el, en cuanto al sentido de lo, de lo que dice la letra de la canción tiene tiene un montón de gente de invitada en el tema porque pasa por diferentes momentos es muy bonito el mensaje que, que busca dar la canción este un poco con una idea de paz bastante grande como planteaba John y bueno en general todo el disco busca un poco ese mensaje, ¿no? Tratar de. de que bueno, de que haya paz, de que haya menos, menos desigualdad, menos discriminación. Tiene un mensaje muy, muy bonito en general todo el disco. Y este tema en particular, bueno, se hizo bastante conocido en, esa, en la época que salió. El, el tiene una introducción, unas guitarras ahí un poco. con un aire bien. A fogón y un poco bitleras, digamos, como con una guitarra folk eh, después, bueno, desarrolla la estrofa, que tiene una, una letra muy bonita el estribillo, un clásico, que dice John, amado John Lennon eh, después hay un interludio, se escucha una voz en inglés que va diciendo algunas cosas después vuelve a la estrofa, estribillo el segundo estribillo está en inglés, cantado creo que lo canta Hugo el, después hay una especie de interludio hay como un solo, un instrumento que no sé si es un violín o por lo que dice acá Fiddle, que no sé exactamente qué es pero debe ser lo otro que, que hace ese solo después hay una especie de improvisación un momento en el que se empiezan a sumar voces en de distintos idiomas eh, diciendo frases y todas cuestiones que tienen que ver con con la paz y, y este después se la suma hay como un pequeño acordeón ahí que se escucha con la de base lo que es lo que era la de, el estribillo digamos hay como un solo de guitarra eléctrica después hay un momento en el que cambia como radicalmente y se pone como un momento pop en el que se escuchan como aplausos y voces y gritos como si fuera un extracto de, de una actuación digamos de los Beatles en vivo diciendo darle una chance a La Paz pero en inglés y, y después vuelve a, a, a la parte a la parte que venía como venía la forma que venía digamos este y se empieza a ir hacia el lado más este hindú aparece un tabla ahí aparece como un, un citar como un momento más más hindú y bueno tás, se empieza hacia hacia el final de la canción es una canción que dura como 6 minutos y algo Interesante el, de cómo la va desarrollando, pero el estribillo es como muy, muy popular, muy conocido. Entonces, este se, la, la van a reconocer, aquellos que, que en, aquel, en aquel momento la escuchaban. Y los que no la conocen, bueno, los invito a a conocerla, pues es una canción muy linda. Después da paso al tema número 12. Que se llama Somalía. Tiene una introducción con la percusión y una y como acordeón el... Tiene como una especie de, de, de estrofa breve, digamos Que es la estrofa A y después como el estribillo Que tiene una melodía súper bonita Muy muy linda canción Después vuelve a, a esa estrofa B, un interludio La estrofa A de vuelta, el estribillo y la estrofa B hay un interludio en el que se escucha como improvisar la voz, la estrofa B y después tiene como una especie de coda en la improvisación de la voz que se repite y la va como desarrollando digamos, varias veces. Tiene, tiene una intención muy.. muy linda, este, muy, muy lindo este tema. También buscando lo mismo, ¿no? Eh, un poco.. No sé cómo eh, Busca como eso visual, Visualizar tal vez este Algo que parece odio Y la gente Todo el mundo se jacta De no ser este, racista pero Pero tristemente Hay demasiado racismo Y bueno, está bueno que que por lo menos se hagan canciones que la visualicen de alguna forma. Hay tanta gente que no tiene forma de visualizarlo de, de ninguna forma. Y bueno, que haya algunas maneras es súper necesario. Tiene, bueno, esta canción es la forma en la que la decía recién. Y, y, y tiene una melodía que es muy, muy hermosa. Después de esa canción termina con tiene la, viene la penúltima canción, que es Sueño contigo, que es como un candombe lento, o sea, como un milongón, que también tiene una letra sumamente interesante lo que, lo que plantea. Digamos que el formato es estrofa, estrofa, estribillo. Después tiene un interludio con un solo como de piano, después estribillo, otra estrofa y como una especie de coda en el que se suman instrumentos, como el piano, el acordeón tiene algunas frases muy interesantes porque de alguna manera se llama sueño contigo la canción 13, como les decía sueño contigo, legendario amigo por un mundo nuevo de felicidad sueño contigo y sufro contigo el gran desatino de la sociedad sueño contigo, admirable amigo porque el sufrimiento no tiene color Sueño contigo porque tu destino es igual al mío, no importa el lugar. No vayas a pensar que solo estás en África, en Perú, en Pakistán, en Bosnia o en Brasil, igual que aquí, soñamos un mundo feliz. No dejes de soñar porque hace mal, te puede deprimir y eso es fatal. Ayúdame a creer que en el 2000 el hambre morirá por fin. Sueño contigo, cavernario amigo. Ruego a Dios te quite la sed de matar Sueño contigo para que los niños Tengan la esperanza de crecer en paz Es muy bonita la letra de lo que plantea Es un poco Por demás triste Que en la frase que dice Ayúdame a creer que en el 2000 El hambre morirá por fin Y bueno, estamos en el 2020 Y nada más lejano que A que vaya a morir el hambre A que se vaya a terminar Porque bueno, está evidentemente muy mal distribuido Todo Económicamente en este mundo Y perversamente mal distribuido Así que Es muy difícil, pero bueno No hay que dejar de intentarlo Muy muy linda canción Y muy bueno el mensaje Da paso a lo que es La, la última canción del tema Del disco Que es una canción eh, Termina bastante más arriba Se llama Candombe Palfato eh, evidentemente es una canción dedicada a Hugo Fatoruso o a Osvaldo en el mejor de los casos también podría haber sido no lo aclara, pero bueno, supongo que como, lo, como el que lo toca es este... Hugo Fattoruso y produce todo el disco también este... supongo yo que, que está dedicada para, para él está compuesta por Rubén Rada bien sencillo eh, la instrumentación eh, tamboriles de candombe, voces y piano, un sonido muy muy, muy, muy recomendable si se, quiere, si se quiere escuchar lo que es el candombe de canción es un formato, es un formato muy, muy, muy lindo para entender todo lo que sucede se llevan muy bien son instrumentos acústicos eh, todos y bueno, un piano con los tamboriles del candombe, al igual que con la guitarra ...se llevan muy muy bien... ...entonces se entiende mucho... ...ni hablar en las voces... ...porque son cosas que van... ...la voz y el tamboril van de la mano... ...nacen juntos y bueno, siguen... ...entonces este tema es este... ...tiene como un texto breve... ...y la mayoría de las partes este... este ...como instrumental... ...el texto es bastante bastante breve... ...de hecho... ...lo puedo mencionar, dice... Tiene solamente esto escrito, dice que Doña Juana con Don José Dicen que todos se ríen cuando comentan en el café Eso es todo el texto que tiene la, esta canción Tiene una intro que ya entran con todo Es un candombazo, de verdad, buenísimo canción, buenísima buenísimo canción Y buenísimo candombe, candombe canción eh, Los tamboriles, el piano y la voz de, de Rada Tiene parte A con un texto breve ...la vuelve a repetir... ...después tiene como una parte B... ...en el que hace arreglos con las voces... ...hay como un interludio... ...y después repite de la misma forma... ...parte A, parte A y parte B... ...queda... ...un final ahí que hay como un solito de piano... ...un corte... ...y se va... ...este... Eh, ...hermoso candombe... ...hermosa canción... ...de las mejores de... ...de Rada ...bueno no... ...es difícil decir las mejores... ...porque tiene muchísimas... ...pero bueno... ...de este disco... ...sin duda... ...entre las 4 o 5 canciones... Eh, que más eh, sobresalen Digamos, estas una Y bueno, por ahí termina Este este disco Que podría formar parte de lo que son Los clásicos dentro de, de la música De Rubén Rada y del candombe Y de la música popular uruguaya eh, Así que bueno Ese es el El capítulo de hoy Como siempre los invito a a dejarme sus comentarios, sugerencias, sus ideas, lo que quieran decirme en las redes sociales del, del podcast, en Instagram como apura escucha podcast, en Facebook como apura escucha podcast, en Twitter como apura escucha. En cualquiera de esos lugares me pueden escribir lo que gusten, pueden dejarme un comentario al respecto, sugerencias, ideas. ...y bueno, vamos a vernos... ...mejor dicho, vamos a escucharnos la semana que viene... ...en las diferentes plataformas... ...los invito también a seguir dentro de la plataforma que escuchen esto... ...denle seguir o, o suscribir... Eh, ...según la plataforma que sea... ...también pueden... ...poner en YouTube los capítulos... ...que es una imagen fija con las ondas de, de audio que se van moviendo... ...a medida que va transcurriendo el, el capítulo y que se escucha mi voz... Pero eh, el, que, el que prefiera esa versión, digamos, de escritorio, por decirlo así, de poner YouTube de fondo, también está disponible. Pueden buscar el canal de YouTube que se llama Apura Escucha. Y están todos los episodios subidos ahí. Lo pueden encontrar ahí. En las diferentes plataformas de podcast, también, por supuesto, como Spotify, Anchor o Anchor, eh, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Breaker, Radio Public, eh, hay... Podimo, Evox Hay muchísimas plataformas Algunas que ni siquiera conozco los nombres Pero sé que esto es eh, Resubido, digamos Originalmente dentro de Yo lo subo a Anchor, o Anchor Que es una plataforma Que es parte de Spotify Y bueno, de ahí va a todas las otras Plataformas, así que ustedes pueden buscarla por cualquier plataforma que quieran escuchar podcast y si no en google como ponen a pura escucha podcast y seguro les salta les saltan varias opciones y bueno nada eso, por ahora nos escuchamos la semana que viene eh, les agradezco cualquier comentario que me quieran hacer, gracias por todo chao